0: 大家好，我是 Noodle， 欢迎收听，就是要 Talk。今天的主题是：家有素燃系女孩，如何培养每日运动习惯，让孩子爱上运动？七招帮孩子轻松达成运动习惯。你一定会很好奇什么是素懒系女孩吧？就是做什么事情都非常懒，经常待在家里，也不太爱运动，不爱出门社交，喜欢很悠闲轻松的生活方式。通常会以沙发马铃薯 （couch potato） 来做称呼。那我现在讲的素懒系女孩就是我们家姐姐喜啾。只要有一些运动或者是比较体力活的这种行动的话，她其实都会蛮排斥抗拒的。可是现在又有一个问题，就是喜珠它有季节性过敏。如果你有季节性过敏，你应该知道那个感受真的非常不好。呃，偏偏喜珠它的季节性过敏又是非常严重那一种类型，它可能就会整天一直打喷嚏啦，然后整个眼睛痒，要一直靠冰敷。那甚至呢，严重一点就可能需要点药、吃药之类的。但我比较偏爱那种自然性的疗法，就是靠。增强免疫力呀、啊，或者是靠益生菌这种的去加强喜猪的抵抗力。老实说，我自己也没有多爱运动，其实我比较喜欢躺在沙发看剧。可是这一集为什么会聊到培养运动习惯呢？其实要追溯到我小时候的故事了。在我小六生活中的那个时候啊，刚好我们家搬家，那其实当时户籍还没有迁，所以我的学校跟我新家的距离其实相当的远。那我爸妈刚好又是比较属于放养式的教育，所以呢，我国中的那三年全部都是骑脚踏车去上学。那你知道我骑多久吗？我每一天呢、啊。至少都要骑四十分钟才能到达学校，所以啊是非常耗体力的。那来回你知道就已经八十分钟嘞，一个多小时。所以当时的强烈运动也练就了我一双萝卜腿。好，这不是重点，我们先回到主题。其实我小时候的身体真的非常糟糕，呃，我一个礼拜可能要去看一次医生，所以也导致我非常害怕吃药，尤其是给小孩子吃的那种磨成药粉的药，那真的很臭。哦，我小时候都不知道吃了几百包，所以我懂小孩子吃药的那种痛苦的感受。所以当姐姐有季节性过敏要去吃药的时候，其实我自己会自动帮她排斥，你知道吗？因为小时候的阴影，所以我不太敢让她去吃那个药。而且加上吃药，它一定会有副作用，那也一定会造成身体上的一些损害，比如说肾功能可能会有影响之类的。可是我总不能都不让他吃药，然后又没有什么办法，只能让他一直过敏吧？那刚才有提到，我前面国中三年都狂骑脚踏车。就是因为骑那个脚踏车，我整个身体变超级好的，我现在也没有过敏。然后重点是什么样的感冒，基本上都难不倒我。小朋友如果感冒发烧的话，基本上都传染不到我。然后就算我睡在他旁边整夜照顾他，我也绝对不会感冒。小时候我真的体弱多病，但是因为自从骑了那三年的脚踏车，让我整个身体大幅改变。所以我才意识到，哎、欸，运动真的是蛮重要的一件事。所以为了小孩的身体健康着想，所以我就决定要开启我们家的家庭运动计划。那我怎么让素染系女孩爱上运动呢？今天就来跟你分享七招让孩子养成运动习惯的方法。我相信好节目一定有好听众。如果你喜欢我的节目，每天请我喝一杯咖啡，你的支持将是我前进的动力，同时也是对我的工作和努力的肯定。感谢你。第一招，一定要让小孩子自己去选择自己喜欢的运动种类。比如说打篮球啊、游泳啊、足球之类的这种运动，这一招 80% 的小孩受用。为什么说 80% 呢？因为你知道，小孩子的探索跟他们的好奇心是无限的，而且加上他们其实很容易就是半途而废，可能因为呃玩个手游还是什么的，他就不爱玩这个运动了，他宁愿去打手游，或者这个运动会腻，所以他可能接下来就不太喜欢一直在做重复的一个动。作。所以第二招就是运动种类的多样性。像我们家周末啊，都一定会安排一些很不一样的运动。呃，我们有去爬山，然后有去游泳，还会带小孩子去玩滑板。那像现在端午节快到了嘛，我就一直狂报名一些划龙舟啊，或者是游蜻艇之类的那种活动，让他有得玩又有运动。第三招，设置运动目标。像平日我们没办法这样子一直带小孩出去运动，又去玩又去游泳，因为时间真的会来不及，所以一定要设置运动目标。像我们平日的运动目标就是跑步啊，或者是打羽毛球之类的这种活动。像跑步的话，刚开始一定会要求他先从十分钟开始，然后跑满一公里的目标。有设置目标的话，其实小孩会比较知道自己要运动多久，不是那种永无止境的，或者是运动力不够。以前我就有尝试过，就是不要去设置目标。像我们家美美美拉，他就一定会去偷懒。所以就会有两种状况，就是我跟姐姐可能运动到脸都红通通，那美拉可能她都还是呃完全没有流汗的模样，所以我才会设置运动目标，让他们去达成。第四招以游戏的方式进行运动，因为运动不一定是要很严肃的。如果你太过严肃、太过强迫的话，其实小孩真的很容易就是抗拒。所以我们都会用游戏的方式进行，比如说我们呃之前在爬山的时候啊，我就会跟他玩吹泡泡，或者是有遇到那种阶梯型的爬山，我们就可能会一起数阶梯有几个之类的。有一阵子，我们很迷《火影忍者》。像昨天美美在跑步的时候，她就一直在学《火影忍者》的跑步方式，就是手摆在后面这样跑，或者是她在使出手里剑的方式跑步。所以，我们跑步变得超级好笑。那十分钟其实一下子就咻过了，你就不会觉得说你真的有在跑步的感觉。所以自然而然，你也会觉得，哎，这个运动其实没有那么痛苦，甚至是一件很好玩的事情。所以，当你把运动变成一种游戏化的概念之后呢，小孩就会非常期待去运动。像姐姐昨天就跟我说：“妈妈，我真的好喜欢跟你们一起运动哦，因为每次运动都会有好玩又好笑的事情发生。”讲到这里，我刚才忘记提到第五招，就是要跟孩子一起运动。如果你都只是叫小孩子去运动，然后自己躺在沙发那边看电视的话，其实小孩子会没有动力去运动，他也没有任何的动机想要运动。所以，如果你跟小孩子一起参与运动的过程，其实也能培养你们之间的亲子关系，一同享受运动的乐趣。好，接下来我们讲第六招：设定适当的挑战，制定奖励制度。因为当小孩子越来越大，他们需要消耗的体力跟年纪是成正比的。这里先不讲到中老年之后这个年纪，就小朋友这个年纪而言，他们需要消耗的体力是非常的多，所以跑步的距离可能就需要拉长，或者是你游泳的圈数可能要增加之类的，让他们去加强挑战跟强化他们的体能。也能在运动这个过程中啊，享受到成就感。相对的，如果他们达到运动的目标之后，我也会给予奖励。那奖励的方式其实蛮简单的，就是我可能运动完之后会跟他去超商买杯气泡水，或者是我会答应他们晚上我会多念一本故事书给他们。这些额外的 combo 都会让他们更喜欢运动。那我们再来讲最后一点，也就是第七点。落实每日运动目标，这也是我最坚持的部分。因为习惯是需要养成的，所以我会带他们每天运动，让运动成为家庭生活中的一部分。因为我曾经也有试过，哎，我今天运动，然后隔天又不运动，然后可能想到又去运动的这种方式，其实都没有办法让他们养成运动习惯，甚至。有时候就是会偷懒，就会想要找各种理由去休息。如果遇到下雨啊，可能就会说啊，今天下雨好像不太方便呢，不然我们在家休息好了。或者是今天有一个很喜欢看的剧，那你可能就会说哦，我今天先看电视好了，我不要运动了。到最后都只是一种借口跟理由，让自己不要去运动。所以因为有前面的挫败经验，我就会坚持说，我们每天都一定要有运动的习惯。那这个运动的习，惯。不,不用很久，我们先从十分钟开始累积，然后再按照自己的体能慢慢去变成二十分钟、三十分钟加上去。所以，我们家姐姐跟妹妹也会体会到，就是运动对我们家的重要性。坚持是有成果的，我们家已经逐渐养成运动习惯，每一天都非常期待运动这个行程。而且我发现运动能提升小孩的专注力他们以前体力超级差，而且又有过敏的关系，所以很容易就是在那边弄鼻子啊，或者是眼睛痒这样。可是如果靠运动去提升他们的免疫力之后，他们的专注力跟体能整个大幅提升，写功课可以比较认真，而且他们的专注力都非常的集中。还有一个好处就是他们可以尽早去睡觉。我记得某一天晚上吧，就是那一天我稍微拖到一点时间，就是没有在该上床睡觉的时候陪他们去念故事书，那他们两个就自己去房间了。那当我兴致勃勃带着故事书要去找他们的时候，我发现他们两个自己就睡着了、欸，诶，超可爱的。所以，如果你们家小孩子啊有常常喜欢在床上翻滚，然后睡不着的状况，麻烦提早带去运动，让他们体力消耗多一点，我相信会有不错的效果。好啦，那我这一集的 Podcast 内容就到这里结束喽。如果喜欢我的话，记得帮我五星好评，然后也可以追踪我的 YouTube， 有很多我们的生活旅游影片。那也可以追踪我的 Facebook 或 IG， 会有一些出彩啊，或者是小朋友一些搞笑的片段，给你们分享哦。感谢你的收听，我们下一集见喽，拜拜。